0: Willkommen zu unserem neuen Energie-Update. Ich bin Martina Altmann und vertrete heute Miriam Ahrens, die Sie hier eigentlich erwartet hätten. Heute spreche ich mit Dr. Ludwig Möhring über die Potenziale von verflüssigtem Erdgas, also LNG. Also verflüssigtes Erdgas, das nach dem Willen der deutschen und europäischen Politik unsere Erdgasversorgung kurz- und langfristig absichern und wieder bezahlbar machen soll. Hallo Herr Möhring. Bevor wir in Sachen LNG einsteigen, müssen wir erst einmal kurz auf die aktuelle Situation eingehen. Im letzten Podcast hatten Sie gesagt, dass Sie davon ausgehen, dass Gazprom die Lieferung nach den Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 wieder aufnehmen wird. Das ist in der Tat geschehen. Jetzt ist innerhalb weniger Tage die Menge erneut erheblich reduziert worden. Haben Sie dazu auch Erwartungen, wie es weitergeht?
1: Ja, moin Frau Altmann. Schön, dass wir beide heute sprechen. Ich ähm, freue mich drauf. Meine Zusammenfassung ist denkbar schlicht. Die Lieferungen von Erdgas aus Russland sind unberechenbar und jedenfalls diese Unberechenbarkeit ist mittlerweile berechenbar. Was meine ich damit? Der Umfang der Lieferungen aus Russland wird augenscheinlich nicht zuletzt politisch festgelegt. Und diese Erkenntnis ist bei den Maßnahmen zur Sicherung der Erdgasversorgung hier in Deutschland einzubeziehen. Und das gehört schlicht zu einem guten Risikomanagement dazu. Und mein Eindruck ist, dass die Bundesregierung auch genau so vorgeht, so schwierig es ist, dann dieser Situation Herr zu werden.
0: Wagen Sie auch dieses Mal eine Vorhersage, ob die Lieferungen wieder erheblich ansteigen werden?
1: Ja, lassen Sie mich das mal wie folgt fassen. Je deutlicher es wird, dass Europa, dass Deutschland mit Nichtlieferungen aus Russland umgehen kann, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Liefermengen wieder raufgehen. Und da erspare ich mir jetzt mal eine weitere Bewertung.
0: Vielen Dank. Ich glaube, das ist in der Tat sehr klar. Kommen wir zur LNG-Lieferung. Wann geht es los? Noch in diesem Jahr soll in Wilhelmshaven das erste fsiu einsatzbereit sein. Also ein Schiff, das wie ein LNG-Terminal die LNG-Mengen aufnehmen und für die Einspeisung in das Erdgasnetz regasifizieren kann. Also verflüssigtes Erdgas, wieder in den Gaszustand versetzt.
1: Nach allem, was ich höre, wird jedenfalls das FSIU in Wilhelmshaven bereits Anfang 2023 in Betrieb gehen. Das wäre ein Riesenerfolg.
0: Mit wie viel zusätzlichen LNG können wir denn dann rechnen? Rund 8
1: Milliarden Kubikmeter kann dieses FSIU im Jahr leisten. Und drei weitere sollen ja in Brunsbüttel, in Stade und in Lubmin eingesetzt werden. Und auf diese Weise hätte Deutschland zusätzliche Importkapazitäten von mehr als 30 Milliarden Kubikmeter. Das wäre wirklich, wirklich stark. Wichtig ist allerdings, dass die LNG-Mengen, die jetzt in Wilhelmshaven landen, auch tatsächlich zusätzlich aus den Weltmärkten nach Europa kommen. Es darf nicht nur über LNG-Schiffe gehen, die zum Beispiel statt nach Rotterdam nun nach Wilhelmshaven fahren. Eine reine Verlagerung von LNG-Schiffen erreicht bezogen auf unsere europäischen Engpass hier erstmal gar nichts.
0: Können wir denn überhaupt sicher sein, dass gekauftes LNG auch nach Europa kommt? Die Schiffe können auch einfach einen anderen Hafen, zum Beispiel in Südamerika oder in Asien anlaufen. Und dann gucken wir in die Röhre, oder?
1: Das ist letztlich auch eine Frage der Vertragsgestaltung und der Planung äh, des LNG-Käufers, hier, also hier in Europa. Die europäischen Erdgasimporteure, die im Zweifel ihrerseits in Europa Verpflichtungen gegenüber ihren Kunden haben, werden schon im Eigeninteresse dafür sorgen, dass sie genügend Erdgas für ihren europäischen Markt zur Verfügung haben. Ob das dann immer für den Gesamtmarkt ausreicht, das werden wir sicherlich beobachten müssen. Andersrum, wenn also LNG zur maßgeblichen Quelle für Europa wird, bekommt die LNG-Liefersicherheit ein erheblich größeres Gewicht als in der Vergangenheit. LNG-Verträge, bei denen die Lieferungen in Europa angelandet werden müssen, würden eine höhere Sicherheit bieten als LNG-Verträge, bei denen der Käufer des LNG-Schiffs entscheidet, wo das Schiff letztlich hinfährt. Viele Importeure wiederum haben natürlich naturgemäß Interesse an einer eigenen Flexibilität, auch was den Lieferpunkt angeht. Das schafft Denen nehme ich dann Optimierungsspielraum. Aber lassen Sie mich auch sagen, in funktionierenden liquiden Märkten, wo also genügend LNG zur Verfügung steht, da ließe sich das sicherlich managen.
0: Wir haben rund ein Drittel des europäischen Erdgases aus Russland bezogen. Stehen denn zusätzliche LNG-Mengen in diesem Umfang überhaupt zur Verfügung?
1: Ja, das ist die große Frage, ob der globale Gasmarkt das leisten wird. Können wird er es sicherlich. In 2021 haben wir Europäer rund 165 Milliarden Kubikmeter aus Russland bezogen. Die EU hatte ja bereits im März als Ziel ausgegeben, ab 2027 keine russischen Erdgasmengen mehr zu beziehen. Das ist eine klare politische Vorgabe, würde ich mal sagen. Auch wenn sich in dem Zusammenhang sicherlich die Erdgasimporteure in Europa, insbesondere in Deutschland, vermutlich fragen werden, was das für ihre langfristigen Importverträge, die über 2027 hinausgehen, äh, dann bedeuten würde, was Belieferungen von Gazprom angeht. So einfach mag man ja dann aus diesen Verträgen auch nicht herauskommen.
0: 165 Milliarden Kubikmeter, wie soll das denn gehen? Oder haben die globalen Erdgasproduzenten diese Mengen verfügbar?
1: Ja, lassen Sie mich die Zahl einfach mal mal einordnen. 165 Milliarden Kubikmeter, das entspricht nicht ganz einem Drittel der des gesamten aktuellen LNG-Weltmarktes. Und dieser LNG-Markt, der ist auch nicht long, hat also keine relevanten Überkapazitäten, die sofort verfügbar wären. In den letzten Jahren wurde wegen des Corona-bedingten Rückgangs an Erdgasnachfrage auch wenig investiert. Experten gehen daher davon aus, dass jedenfalls nach 2026 mit erheblichen Mengenzuwächsen wieder zu rechnen sei. Ob das dann ausreichen wird, das ist die große Frage. Bis dahin bleibt es auf jeden Fall erstmal eng.
0: Aber warum dauert das so lange, wenn doch jetzt klar ist, dass wir LNG brauchen?
1: Nun ja, die die Umsetzung von neuen Upstream-Projekten einschließlich der erforderlichen Kapazitäten für die Verflüssigung und den Schiffstransport, das kommt ja alles noch dazu, die hat wegen der notwendigen Investitionen einen erheblichen Vorlauf. Übrigens darf Europa auch nicht zu lange warten mit dem Abschluss der erforderlichen Verträge. Denn Wir können davon ausgehen, dass es erst dann zu den zusätzlichen erheblichen Investitionen kommen wird. Und je länger wir warten, umso mehr verzögert sich das. Das ist die langfristige Geschichte. Kurzfristig stehen wir im globalen Wettbewerb um das verfügbare LNG, das knapp ist, und zwar mit Käufern, insbesondere aus China, aus Korea, aus Japan. Und bereits in 2022, das ist ganz interessant, hat unser höherer LNG-Bedarf in Europa dazu geführt, dass in Asien weniger LNG eingekauft worden ist. Wir sehen also einen klaren Fall von Verdrängungswettbewerb und der hat seinen Preis. Und das erfahren wir gerade hier in Europa alle schmerzhaft wegen der hohen Preise.
0: Wo kommen denn die zusätzlichen LNG-Mengen her?
1: Für Europa werden sie, nach allem, was wir wissen, mit Masse aus den USA kommen, aber sicherlich auch aus dem Mittleren Osten. Daneben dürfen wir gespannt sein Ob nicht Afrika größere LNG-Mengen verfügbar machen kann? Letztlich, lassen Sie mich das auch sagen, ist der LNG-Markt global aufgestellt. Auch LNG aus Australien wird seinen Weg in den Markt finden. Aber schon wegen der Entfernungen werden die meisten LNG-Tanker aus Australien vermutlich auf die Reise nach Asien gehen.
0: Was Sie sagen, hört sich für mich so an, als wenn alles nur eine Frage von Investitionen ist. Gibt es denn genug Erdgasreserven im Boden, um diesen zusätzlichen Bedarf abzudecken?
1: Die weltweiten im Boden liegen liegenden Erdgasreserven, die reichen sicherlich aus. Die große Frage ist, ob diese Mengen auch entwickelt und produziert werden. Die Upstream-Industrie, aber auch der Rest der Wertschöpfungskette hat sich eine Reihe von wichtigen Fragen zu beantworten, wenn es um den Zusatzbedarf in Europa geht. Zum Beispiel? Ja, schauen Sie. Investitionen in neue Gasproduktionen sind häufig Langfristprojekte mit hohem Kapitaleinsatz. Und für die investierenden Unternehmen ist es wichtig, dass sie überzeugt sind, das Erdgas auch zu den erwarteten Preisen verkaufen zu können. Das gilt übrigens nicht nur für die Produzenten, auch Verflüssigungsanlagen und insbesondere LNG-Schiffe gibt es nicht im Überfluss. Im Gegenteil, auch dort mag es eng werden.
0: Und wo ist das Problem? Europa möchte 165 Milliarden Kubikmeter ersetzen, wenn das kein Anreiz ist.
1: Absolut, das ist ein Anreiz. Und so sieht es auf den ersten Blick auch aus. Bei näherer Betrachtung bleiben dann einige Fragen offen. Sieht das eigentlich in ein paar Jahren immer noch so aus? Das muss man sich fragen. Oder liefert Russland dann wieder Erdgas in veritablen Mengen nach Europa? Zum Beispiel im Rahmen eines Friedensabkommens. Ich will hier gar nicht die Wahrscheinlichkeiten für ein solches Szenario bewerten. Aber die Frage, ob das passieren kann, die wird man sich als Investor in neue Gasreserven oder in LNG-Infrastruktur beantworten müssen.
0: Da muss ich aber doch nachhaken. Ich verstehe, dass man sich das beantworten muss. Aber für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario?
1: Ja, also persönlich glaube ich, es ist in den letzten Monaten so viel Vertrauen bezüglich der Beziehung nach Russland zerstört, dass für eine solche Entwicklung auf absehbare Zeit eigentlich kein Raum ist. Und zwar sowohl auf der politischen Ebene, aber man muss vermuten auch in den Beziehungen zwischen Gazprom und seinen europäischen Kunden. Dennoch, diese Themen sind sehr vielschichtig und, und hier spielt letztlich Politik eine, eine ganz gewichtige Rolle.
0: Und was bedeuten diese Unsicherheiten für die potenziellen LNG-Lieferanten? Kann man dieses Risiko nicht vertraglich zwischen den Lieferanten und den europäischen Importeuren klären? Zum Beispiel mit langfristigen Abnahmeverpflichtungen?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also eine Menge Risiken wird man vertraglich klären können. Und ich bin gespannt, ob die Erdgasimporteure in Europa bereit wären, derartig langfristige Abnahmeverpflichtungen für Lieferungen an die deutschen LNG-Häfen einzugehen. Denn Deutschland will ja gleichzeitig die Nutzung von Erdgas möglichst in den nächsten beiden Jahrzehnten beenden. Also haben wir potenziell einen einen Zielkonflikt. Es ist aber nicht nur eine Frage der Menge und der Vertragsdauer, sondern es ist natürlich, das kann man erwarten, auch eine Frage des Preises. Mit Blick auf die erforderlichen großen Investitionen werden potenzielle Investoren entscheiden müssen, wie sie das Risiko bewerten, möglicherweise in einen überversorgten Markt zu liefern. Etwa Wir haben es angedeutet, wenn Europa doch wieder Erdgas aus Russland bezieht. Und das könnte dann zur Folge haben, dass die Gaspreise an den Märkten erheblich absinken und mit allen Auswirkungen dann auf die Wirtschaftlichkeit von von LNG-Projekten. Und diese Fragen stellt man sich, bevor man investiert. Oder stellen Sie sich vor Den russischen Lieferanten gelingt es, die von den Europäern nun nicht mehr abgenommenen Mengen in andere Märkte zu liefern, zum Beispiel über neue Pipelines nach Asien oder als als LNG in andere Märkte. Das mag nicht über Nacht funktionieren. Kann man es ausschließen? Vermutlich nicht. Was meine ich damit? Wenn man eine bestimmte Höhe an globalem Gasbedarf als gegeben unterstellt, wäre in einem solchen Szenario ja eigentlich weniger oder kein zusätzlich produziertes Erdgas erforderlich. Denn dann hätten wir es allein mit der Frage zu tun, dass sich die globale Logistik der Gasverteilung verschoben hätte. Ja, Also im Falle von russischen Pipeline-Lieferungen nach Asien würde LNG, das sonst nach Asien gegangen wäre, nun nach Europa gehen. Und das sind Fragen, die sich LNG-Produzenten, die neu investieren wollen und auch die Investoren in LNG-Infrastruktur im globalen Kontext beantworten müssen. Trivial ist das nicht. Europa, Deutschland wird sich auf diese Unsicherheiten einstellen müssen. Fakt ist, wirkliche Kontrolle haben wir als Europa, als Deutschland in diesen Fragen nicht.
0: Das bringt mich zu einem anderen Punkt. Wir wollen doch aus Klimaschutzgründen raus aus Erdgas. Nach allem, was wir uns vornehmen, wäre doch spätestens in 15 oder 20 Jahren Schluss mit Erdgas in Europa. Und auf dem Weg dorthin würden die Mengen immer geringer. LNG-Lieferverträge sind doch meist langfristig, schon wegen der erforderlichen Langfristinvestition. Wie steht es damit? Kann ein europäischer Importeur überhaupt Langfristverträge eingehen?
1: Da zeichnet sich eine spannende Dynamik ab, in der Tat. ENBW zum Beispiel hat neulich bekannt gegeben, dass sie einen LNG-Vertrag über 20 Jahre beginnend in 2026 über Lieferungen aus den USA abgeschlossen hat. Das scheint also zu gehen. Fakt ist aber auch, Die Mengen waren jetzt noch nicht riesig und wir wissen auch nicht, ob die Mengen für ENBW zwangsläufig nach Deutschland geliefert werden. Aus Sicht der LNG-Produzenten wiederum wird in der Tat ein hohes Interesse an langfristiger Vermarktung nach Europa bestehen. Welche Risiken unsere Erdgasimporteure eingehen wollen oder eingehen können, das werden wir wir sicherlich sehen. Die Europäer werden jedenfalls dafür sorgen müssen, dass die notwendigen LNG-Mengen geliefert werden. Und da werden wir in den kommenden Jahren sicher unsere Erfahrungen machen.
0: Und was heißt das fürs Klima? Wir kaufen möglicherweise mehr Erdgas, als wir brauchen. Das kann ja nur eine Belastung für die Klimabilanz bedeuten.
1: Ja, also was das Klima angeht, das ist nicht so sehr eine, eine Frage der, der, der Erdgasversorgung. Es ist meiner Ansicht nach der Erdgasbedarf, der bestimmt, wie viel Erdgas verbraucht wird und nicht die verfügbare Menge. Was heißt das? Eine erfolgreiche Klimapolitik wird den Erdgasbedarf wie geplant drosseln können. Der globale Erdgasmarkt, da bin ich mir sicher, wird auf die Reduzierung der benötigten Mengen weltweit oder in Europa oder in Deutschland der wird reagieren und die zu produzierenden Mengen anpassen. Das wird auch übrigens schon deshalb gelingen, weil die Produktionsmenge an Erdgas ja gar nicht statisch ist. Produktion nimmt global ab, wenn nicht investiert wird. Das liegt in der Natur von Lagerstätten, die sich langsam erschöpfen. Der Ausstieg ist also orchestrierbar und die Produzenten werden entsprechend reagieren.
0: Bleiben wir noch mal bei den Klimaeffekten. Wie sieht es mit der Klimabilanz der LNG-Mengen aus?
1: Ja, bei Bei der Klimabilanz stellt sich die Frage, wie sich importiertes LNG verhält zu alternativen Erdgasquellen. Generell gilt dass die Verflüssigung des Erdgases, der Transport nach Europa und die Regasifizierung im LNG-Terminal so bis zu 20 Prozent der verflüssigten Erdgasmenge erfordern. So hat das neulich mal die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe ermittelt. Und das äh, wird dann zu, entsprechendem, äh, zu entsprechend höheren CO2-Emissionen führen. Gibt es dabei global Unterschiede bezüglich der Herkunft des LNG? Ja, natürlich. Ähm, und Im Detail kann ich Ihnen das tatsächlich auch nicht beantworten. Wer nun die geringsten CO2-Emissionen unter den vergleichbaren LNG-Lieferanten hat, das wird man untersuchen müssen. Wichtig ist, der Großteil der zusätzlichen Emissionen liegt in der Verflüssigung, nicht im Transport und in der Regassifizierung. Das bleibt natürlich unter Klimagesichtspunkten ein Nachteil von LNG. Lassen Sie mich daher in diesem Kontext aber auch sagen... Wenn es um Optionen zur Vermeidung dieser Emissionen geht, dann dann wird sicherlich die heimische europäische Erdgasproduktion zu betrachten sein. Denn sie vermeidet die mit LNG verbundenen CO2-Emissionen. Und damit ist sie nicht nur unter Klimagesichtspunkten sinnvoll. Sie ist auch unter dem Aspekt der Versorgungssicherheit natürlich von überragender Bedeutung und sorgt für zusätzlichen Druck auf die Marktpreise. Deutschlands Optionen, da müssen wir klar sein, die sind da begrenzt. Letztlich äh, wäre es allein die Schiefergasproduktion, die hier eine, eine wirkliche Option darstellen würde. Also, um das beim Namen zu nennen, der Einsatz der Fracking-Technologie. Und nach allem, was ich sehe, ähm, die Diskussion hierzu scheint äh, politisch weiterhin in den festgezurten, politisierten Argumentationen aus dem letzten Jahrzehnt zu verharren.
0: Bleibt also zunächst die LNG-Option. Vorhin haben Sie gesagt, es mag bis 2027 dauern, bis größere Mengen LNG zur Verfügung stehen, um das russische Erdgas zu ersetzen. Wo sehen Sie das künftige Preisniveau?
1: Das ist eine ganz wichtige Frage. Es geht nicht nur um Moleküle. Wir brauchen erträgliche Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher hier im Land. Die weltweiten Erdgasreserven, insbesondere in den USA, sind groß. Experten haben ermittelt, dass die erforderlichen Mengen zu verdrehtbaren Kosten produziert werden können. Das ist die gute Nachricht. Also sollte es wieder zu einem eingeschwungenen Zustand mit ausgewogener Angebots- und Nachfragesituation kommen, dann würde ich zwar nicht mehr die Großhandelspreise erwarten, die wir vor der Gasversorgungskrise gesehen haben. Da lagen die so zwischen 20 und 30 Euro die Megawattstunde. Aber sie werden dann auch nicht zu weit davon weg sein. Also sollten wir am Ende, ich wage hier mal eine Zahl, bei 40 bis 50 Euro die Megawattstunde landen, dann wäre das weniger als ein Drittel der aktuellen Preise. Und ich vermute mal, das wäre auch volkswirtschaftlich verkraftbar. Aber wichtig, wir hatten vorhin ja darüber gesprochen, dafür muss viel zusammenkommen. Wir sind mitten in einer globalen Disruption der Erdgasversorgung. Und ich hatte die Risiken und und Ungewissheiten ja gerade angesprochen, unter denen hier investiert wird. Oder eben nicht. Und da sind Märkte nicht planbar.
0: Und bis 2027 keine Besserung in Sicht?
1: Wir befinden uns in einer schwierigen Übergangsphase. Und da ist es per Definition nicht einfach, klare Trends zu beschreiben. Erdgas wird knapp bleiben. Und das ist sicherlich kein Signal für erheblich sinkende Preise. Aber wenn sichtbar wird, dass der globale Erdgasmarkt die Knappheit beseitigen wird, dann werden auch die Preise sinken begründete Erwartungen bezüglich wesentlicher Marktbedingungen sind für enorme Bedeutung von Großhandelsmärkten. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Der, der Bau der LNG-Terminals in Deutschland, das ist, das ist so ein Signal. Ja? Aber allein damit ist es nicht getan, das wissen wir auch. Wir brauchen weitere Good News, würde ich das mal nennen, bezogen auf die künftige Erdgasversorgungsstruktur. Und wir brauchen Belege für die zunehmende Unabhängigkeit von Lieferungen aus Russland. Selbstverständlich, ist das alles nicht und damit bleiben Unsicherheiten und und wir müssen es darauf einstellen, dass wir wir hohe Preise zu
0: bezahlen haben. Sie haben gerade kurz angesprochen, dass Schiefergas in Deutschland offenbar weiterhin politisch nicht akzeptabel erscheint. Ist das nicht seltsam? Die importierten LNG-Mengen aus den USA würden doch zum Großteil aus den dortigen Schiefergasquellen kommen. Passt das zusammen?
1: Ja, also zu dem... Letzten Argument der Herkunft von Mengen aus den USA, da würden die Schiefergasgegner in Deutschland vermutlich sagen, dass wir jedenfalls in Deutschland keine Schiefergasförderung wollen. Das, Das wirft dann natürlich auch wieder andere Fragen auf. Aber lassen wir die Debatte einfach mal außen vor. Fakt ist, ob wir Schiefergas in Deutschland produzieren, das ist eine Frage der staatlichen Gasversorgungsstrategie. staat Also Regierung und Parlament in Berlin sind verantwortlich und werden darüber zu entscheiden haben, wie wir das sicherstellen, dass wir in Deutschland genügend und und auch zu erträglichen Preisen verfügbare Gasmengen haben. Die Erdgasförderer, also die Unternehmen hier in, in Deutschland, die sind letztlich nur ausführende Industrie einer solchen Strategie. Die aktuelle Situation mit all den Unwägbarkeiten bezüglich Verfügbarkeit von Mengen und von der Höhe bezüglich der Höhe der Marktpreise würde aus meiner Sicht in der Tat sehr nahelegen, sich mit, mit allen Optionen auseinanderzusetzen. Und dafür ist aus meiner Sicht die Lage einfach zu kritisch. Das bisherige Vorgehen der, der Bundesregierung ähm, kann man letztlich auch als eine Wette auf das Gelingen der LNG-Versorgungsstrategie ansehen. Der Erfolg dieser LNG-Strategie der lässt sich aufgrund der angesprochenen Risiken im Zusammenhang mit LNG nicht garantieren. Und das erscheint mir dann insgesamt bislang noch nicht, noch nicht wirklich überzeugend. Staat ist verantwortlich für die Energieversorgung in Deutschland und sollte aus meiner Sicht jedenfalls eine informierte Entscheidung auch bezüglich einer Schiefergasproduktion treffen. Und informiert heißt für mich, dass auf Basis der besten verfügbaren Informationen entschieden werden kann, und zwar Informationen darüber was Schiefergas beitragen kann und natürlich auch, wie wir eine umweltverträgliche Förderung von Schiefergas sicherstellen würden. Und diese Diskussion hat bislang nicht stattgefunden.
0: Vielen Dank, Herr Möhring. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, wir haben Sie heute gut informiert. Ob LNG die Probleme unserer Gasversorgung löst, werden wir sehen. Auch im September gibt es wieder ein neues Energieupdate, wie immer am ersten Donnerstag im Monat.